0: Der kom en nyhed en dag, og det var, at nu skulle vi igen på transport. Den her, vi kom til, hed kampung Makassar, og det var en lejr, der var bygget til at være lejr. Vi kom dertil i marts 1945, og beliggenheden var tættere på Batavia, det vil sige, det var gennemgående noget mere varmt og fugtigt, end det vi hed til havde boet i. Den var bygget oprindeligt til krigsfanger. Siden fik jeg at vide, at Jan også havde set dig i en periode, men de sidste krigsfanger var flyttet derfra i 1944, og der var den så overgået til at blive kvindelager. Barakkerne var opført af bambusstolper, og gedæk, gedæk er flettet bambus. Det var det, de også brugte til overhovedet og have lagerne ind med og taget på barakkerne var af nogle tørre blade af en eller anden art. Beboelsesbarakkerne havde brikse, og der fik man så tildelt 60 cm til voksne og 45 til børn. Det vil sige, at jeg med mine to børn havde halvanden meter, på den ene led og to meter på den anden led, til vores adresser og kufferter og hvad vi nu havde. Under breksen kunne jeg så sætte den vaskebalje, som jeg hele tiden havde med, dels til at vaske i, og dels til at bade børnene i. Vi forsøgte at skabe os en lille smule privatliv ved at, at spænde nogle snore ud og hænge, Laderne duer op imellem de enkelte familier, men det opgav vi efterhånden, for det hjalp alligevel ikke noget. Det er trods for, at vi boede så tæt op på hinanden, og vel sagtens 500 kvinder og børn i, i hver barak, knap nok måske, så følte vi os alligevel lidt mere fri, end ved at sidde syv mennesker i et værelse. Man kunne ikke alligevel overkomme og forholde sig til alle de mennesker. Man kunne i virkeligheden godt passe sig selv, og man kunne også gå lidt rundt og snakke her og der, og finde nogen, som man kunne sympatisere lidt med, snakke lidt med, have lidt hyggeligt med. Lejren var bygget i flere tapper, og den ældste del lå nede ved porten, og den var efterhånden i en miserabel forfatning. Og så var der siden bygget flere barakker, og vi boede i de sidst opførte Barakker, som desiderede var bedre end de andre, de lå også lidt højere lidt friere. Men de havde den ulempe, af vandtilførselen svigtede ind imellem, og så måtte vi møjesommeligt ned til de andre barakker og hente vand. Til hver barak hørte der en badebarak, og det var for mange en slem ting at man efter dog har haft et sted at gå ind og lukke døren, når man vaskede sig pludselig og skulle bade sammen med alle de andre. Men det vendede vi os naturligvis til, og der var jo ikke meget kønt at se på. Vi var jo i den grad afmærede, og på os, der var unge, der fulgte skindet sådan nogenlunde med, men på de, der bare var 35-40, der kunne skindet ikke mere følge med, og det hang i folder ned over enden og maven og lårene. Og efterhånden, som vi så også fik ødemer og ben, det var tykke som elefantben, så var vi jo ikke noget kønt skue, men der var selvfølgelig heller ikke meget plads til forfængelighed i det liv, vi førte der. Og til hver barak hørte så også en, en latrinbygning med en helt masse små rum med en halv dør foran. Og der gik så en regne under bygningen, og over den regne lå et par breder med et mellemrum imellem. Og så kunne man så sætte sig på huk der og ordne det fornødende. Det, det er ikke noget, der er rart at tale om. Det er heller ikke noget, der er rart at høre om. Men det man hører jo med, når man skal beskrive, hvordan det var. Masser af os havde næsten konstant diarré, Og mellemrummet mellem de her breder kunne være svært at ramme, og det kunne overhovedet være svært at nå i frem mange gange. Og om morgenen så var de små og ikke ret rare. Men der var et renovationshold, der kom hver eneste dag og spuglede og gjorde rent. Og rensede, hvis det videre afløb var stoppet. Det var et hastigt arbejde, og det var der altså nogen, der påtog sig, fordi det skulle gøres. Denne lejr var, i modsætning til de tidligere lejre, var det en arbejdslejr. I de andre lejre, der havde der været en hel del funktioner, men det var jo nogen, der tjente til det fælles bedste, om man så må sige. Her skulle man også arbejde for japanerne. Det arbejde, der var for japanerne, det var at dyrke nogle grøntsagsmarker uden for lejren. Det var den ene ting. Og den anden ting, det var, at der var et svinehold, som de også skulle passe. Og så var der byggearbejder med øh, vedligeholdelse af, af barakkerne, og det blev betalt med det, de kaldte et kv et lille bitte ekstra brød. Og dertil nogle penge, ikke i penge men noget, der blev skrevet op til det i min lille bog, hvor de så en gang om ugen for det, de havde optjent, kunne købe en lille smule i en butik. Så var der arbejde for opretholdelse af lejren, det interne arbejde. Og det var køkkenet, bæreriet, administration af forrådene, og læge- og sygeplejerske virksomhed og renovation. Og så var der de helt små ydmyge funktioner. En frisør, som naturligvis ikke havde andet til sin end en saks. Der var nogen, der påtog sig noget børnepasning om formiddagen. Og så var der afhentning af mad. Og det var det, som jeg enten blev sat til eller påtog mig. Det kan jeg ikke huske, hvordan det gik til. Og vi skulle så ikke have nogen løn for det. Det havde vi oprindeligt troet, og det var en stor skuffelse. Den første gang, det viste sig, at vi ikke var med. Og den dag, de første fra vores barak havde været nede i butikken for at købe for deres sammensparet penge, så mødte jeg en af de kvinder, sådan en rigtig robust, stærk en, som ikke havde nogen børn. Og hun kom gående der med sin lillebitte pose bolcher i hånden, og så mødte hun mig, og så tog hun et bolcher op af den pose, og stak dem orden på mig. Og hvor længe hun har måttet i jorden, for det boldsje, jeg ja, det ved jeg ikke, men det har i hvert fald været længe nok. Så det var meget, meget flot at hende og give mig det. Vores dag begyndte for mit vedkommende meget tidligt, mens det var mørkt nu for der skulle jeg ned til køkkenet sammen med en anden en og hente vand til teen. Vi havde en stor vaskepalje som vi bar imellem os, og så gik vi ned til køkkenet og fik den fyldt op og gik tilbage med den. Det værste var, når det havde regnet om natten. Vi boede jo lidt højt, så vi skulle opad, og det jordsmål, som i øvrigt var rødt, som lejren var bygget på, det blev som brunt sab, når det havde regnet. Hvis jeg vågnede om natten og hørte, at det regnede, så sov jeg ikke mere, for så vidste jeg, hvor forfærdeligt det ville være den næste morgen. Jeg havde kvalme og angst ved tanken om at gå på de der glatte veje, med det kogende vand. Men vi klarede det. Der skete os altså ikke noget, men det havde jo været en katastrofe lige, hvis vi havde fået sådan en balje ned over benene og fødderne. Det, det var så skræmmende, med det glatte fører, når det havde regnet. Så endnu den dag i dag, hvis jeg hører sådan et voldsomt regnskyld, så kan jeg blive helt urolig at tænke, hvad er det nu, jeg skal være bange for? Når jeg så får tænkt mig godt om, så ved jeg, at der er ikke noget at være bange for nu. Så var der morgenappel, og så gik de små børn i børnehaven, og jeg gav mig så til at vaske tøj. Jeg skulle vaske hver eneste dag, fordi vi svedte meget, og Børnene tissede om natten, og ret mad tøj havde vi jo heller ikke. Og stadigvæk, så skulle der fejres og ordnes omkring Brixen. Vi havde stadigvæk øh, det var vigtigt for os at holde rent og ordentligt for ikke at få sumpet fuldstændig. Det var det, det drejede sig om. For vi var jo i den grad på vej, kan man sige, i bund, ved at være så totalt afmægtige over for hele situationen og uden kendskab til, hvad der skete og uden indflydelse på noget som helst. Men vi kunne i det mindste så vidt muligt sørge for, at der var den værdighed over os, og der var orden og renlighed. Når jeg havde vasket tøjet, satte jeg øh, baljen ud i solen med vand i, og når så børnene kom tilbage, så badede jeg dem. Og det var dejligt, når man sådan bar sådan et nyvasket barn i håndklædet ind på briksen igen. Jeg bar dem altid for, at jeg ikke skulle få fødderne snavset igen af at gå på det røde jord først den ene og så den anden, og det var sådan lidt dejligt at gå med sådan sådan lille nøgenbarn i fagnen. Så gik vi ned og hentede mad. Der havde vi to baljer med og en tredje person, og det vi hentede, det var i den ene balje ris, der var afmålt 65 gram per person. I den anden balje var der en suppe, der var kogt med grøntsager og kød, men det var i hvert fald meget let kød. Det var hver eller hver anden dag, vi fandt et lille kødstykke i den. Og så meget vand. Og det var, hvad vi fik. Det var meget der delte risen ud med sådan en portageske, og der blev så sådan en skeful til hver person. Det hele blev... Fuldt meget nøje, og på et tidspunkt var der en, der beskyldte mig for, at jeg gav hende mindre end de andre. Hun havde samtidig fejret lidt foran min brik, så på den måde hjulpet mig lidt, og havde vel så tænkt, at den ene tjeneste kunne være den anden værd, så jeg kunne give hende lidt mere ris. Og det var noget, der lå mig fuldstændig fjernt at gøre sådan nogle ting. Og det er hun så blevet så fortørnet over, så hun klagede over mig. Og barakformanden fulgte mig i flere dage for at se, om alt gik retfærdigt til. Det, det, det pinte mig ret meget, men jeg har siden hørt, at lignende ting skete i de andre barakker, og det var jo simpelthen, at der var så lidt mad. Så næsten tre riskorn kunne betyde noget for folk. Og så sov vi til middag, det gjorde man jo altid dernede. Og det, som var så frygteligt, det var, at der var så mange fluer. Og, og så ligge der og sove, og fluerne sumner om sig selv, og sidde på, på børnene i tykke det var så frygteligt og man formåede jo ikke at, at holde dem væk. På et givet tidspunkt blev japanerne bange for det med fluerne. For det er klart, hvis der udbrød for meget smittsom sygdom blandt os, så var de selv i fare for at blive smittet. Og så forlangt de, der blev gjort en indsats mod fluerne, og den skulle så bestå i, at hver barak hver dag skulle aflevere så og så mange fluelige Og øh, lejrledelsen eller, eller barakkommandanterne kom, havde sådan nogle små æsker, og de skulle så fyldes med, med fluelige Og vi rystede på hovedet og tænkte, ja, altså, hvad de dog ikke kan finde på, de japaner. Og det blev så specielt, de små børn sag, og sidde og, og baske fluer, og selv mine øh, to små, som var på det tidspunkt 3-4 år gamle, de blev som helt flinke til at aflevere deres andel af vores baraksflue ration Og så blev det tid til aftensmad, eller hvad man skal kalde det. Vi fik noget brød. Og det skulle så forslå både til om aftenen og til om morgenen. Og vi skulle være glade, hvis vi havde en smule sukker at komme på, eller en gang imellem en banane eller et eller andet. Brødet var af en så elendig kvalitet, som man næsten ikke kan forestille sig det. Det lignede i konsistens meget stærkt rågummisåler. Og det blev værre og værre. Specielt her i denne lejr må maden have været ringere af kvalitet og portionerne mindre, for her begyndte mangelsymptomerne for alvor at manifestere sig. En hver læge, der i dag ser Peter, vil straks sige, at han har haft engelsk syg, det kan de se på ham. Og jeg selv fik for det første disse hungerødemer med meget tykke ben, og beriberi, som viste sig som, som store røde blå pletter på benene. På et tidspunkt fik jeg også en forfærdelig mundbetændelse, som formodentlig har været skørbu, men det blev nu helt bredt ved noget pensling af en af sygeplejerskerne. Og så havde vi jo mange, mange af os det de kaldte enteritis. Nogen siger, det er dysenteri, men det mener jeg ikke, det var. Det var en øh, diarré for af proteinmangel eller vitaminmangel en af delene. Som øh, børnene også havde navnlig Peter og jeg også selv havde, og det var jo naturligvis også med til, at man ikke fik den tilstrækkelige udlødelse af den smule mad, vi overhovedet fik. Samtidig så kunne jeg godt tænke på, når jeg sad der og kiggede på min ben med det der B.A.B.A., B. B. hvordan jeg havde gået der på den surske husmors og lært af professor Richard Ege om vitaminer, om alle de forskellige slags vitaminer, og hvilke mangelsygdomme de gav. Og jeg var ret god til det fag, og vi var oppe i vitaminer til skriftlige eksamen i fysiologi, og jeg fik også en god karakter. Der havde jeg jo sandelig på det tidspunkt forestillet mig, at jeg skulle komme til at lide, af alle de forskellige ting selv. Og det var jo ikke sådan, at der ikke var for eksempel frugter i landet. Der var masser af frugt. Vi havde selv set det, når vi stod til appell der på Icota Paris. Der kunne man kigge på kokospalmerne over og tænke bare, bare den ville falde ned fra fødderne af mig. Der var også en anden måde, nogen øh, skaffede sig ekstra forsyninger på, og det var dem, der havde at gøre med øh, svineholdet og renovationen. De fik som foderkager til de svin, så nogle pressede plader af, jeg ved ikke, hvad søjerkage skaller og forskellige andre ting. Det bliver også i øvrigt øh, brugt som kortskødning i smuler form. Men disse plader, dem tog de så nogen af, og når renovationsholdet så brændte, som jo også rydede op i andre ting end latrinerne, når de så brændte affald af, så puttede de de plader derind, så de blev genbagt, og så spiste de dem. Bunkil kaldte de det. Jeg prøvede det en enkelt gang, men og jeg fik meget værre af det, jeg havde i forvejen, så det kunne jeg slet ikke gentage, og børnene tog jeg slet ikke give det til. Men de, der var øh, lidt mere robuste, øh, de kunne tåle det, og for dem var der utvivlsomt øh, en redning i de der fod Vi stødte i denne lejr på noget, vi ikke havde kendt til før, og det var... Øh, Det var mennesker, der arbejdede for det fælles bedste, som berigede sig på fællesskabets bekostning. Der blev talt om det, der blev klaget over det til vores egen ledelse, og der blev aldrig gjort noget ved det. Det var specielt dem, der administrerede forrådene, som tog af de forråd og solgte dem, og de solgte dem ikke for penge, for her havde man ingen glæde af penge. De solgte dem for, for smykker og andre ting af værdi. Jeg forestiller mig, at de, der arbejdede i fælleskøkkenet, tog en lille ekstra bid til sig selv og deres nærmeste. Og det vil jeg anse for menneskeligt. Jeg vil næsten have syntes, det var unaturligt, hvis de ikke gjorde det. Men det var slet ikke det, der var taler om. Der var taler om direkte tyveri og berigelse. Og det kunne jeg ikke forstå, at nogen ville gøre, og jeg kunne da naturligvis overhovedet ikke acceptere det. Det var der ingen, der kunne. Men vi kunne ikke komme det til livs. Den japanske ledelse var også langt mere barsk, og hændet end de havde været i de to andre lejre I Cotter var der allerede lidt slemt, men det her var værre. Vi skulle stille til appel to gange i døgnet. Om morgenen så stod hver barakleder med sine stillede op, og vi kunne godt stå længe og vente, før det passede den japanske kommandant, eller officer, hvem det nu var, at og, og nå frem. Og så kom han med vores egen hollandske leder, der bød et par skridt afstand, og når han så nærmede sig vores opstilling, så råbte han. Yotsuke, Kere, Nore. Og det betød, stå ret, buk, jeg op igen. Og det var så også meningen, at man, hvis man mødte øh, japanere på området, at man så skulle bukke for dem. Jeg gjorde bekendtskab med mange forskellige, Kvinder i den barak, også nogen, som jeg siden har haft kontakt med og har haft fornøjelse at kende. Men den, jeg kom til at stå nærmest, det var hende, jeg hentede tevandet sammen med, og også maden midt på dagen. Hun hed Søs Kjerke. Hun var der af en boghandler, der havde boet derude i mange år. Hun var født og opvokset på Java. Jeg ved ikke om hun nogensinde havde været i Holland. Vi var nogenlunde lige gamle, og hun havde en dreng, der var på alder med Peter. Og da vi sådan var blevet lidt godt bekendt med hinanden, så fortalte hun mig, at hun kunne samtidig få nogle syner i drømme om natten, som viste sig, og være rigtige varsler om fremtiden. Hun fortalte mig forskellige eksempler, som jeg nu ikke mere kan huske. Men på et tidspunkt, det var mens vi var i Cotterpires, hvor jeg ikke kendte hende, der havde hun bedt om at få at vide, hvor længe dette her der skulle vare. Og der havde hun så fået et forfærdeligt Lidt marerigt om natten, og vinger der susede hende om ørerne, og stemmer, der skreg og råbte, og hun var vågnet helt fortumlet. Og så sagde hun, det var fordi jeg ikke måtte bede om det, og få noget at vide. jeg spurgte hende så, jamen, hvor, hvor kommer det derfra? Og så svarede hun sådan lidt forundret. Fra Gud. Det troede hun helt sikkert på. Og jeg troede også på hende. Det var sådan, at der også i andre lejre var nogen, der var i besiddelse af særlige evner. Jeg har egentlig forestillet mig, at det var de specielle klimatiske forhold, de der trope klima og, Men jeg har også hørt en anden teori om det, specielt hvad angår dem, der ikke før havde vidst, de havde sådan nogle evner. Nemlig, at det kommer frem, når man befinder sig i et grænseland mellem Liv og død, som vi jo gjorde. Og det kan godt være, at det i virkeligheden er det, der er den rigtige forklaring. For i de bøger, jeg har læst om lejerne, der har jeg også læst om andre, der fik evner, som de ikke havde før. Der var en ting, som vi beskæftigede os med på et tidspunkt. Og det var egentlig ganske forfærdeligt. Og det var og sammen på opskrifter. Vi havde den forklaring over for hinanden, at det var jo utroligt praktisk, når vi var så mange samlet. Og vi var jo fra forskellige, naturligvis var de fleste Hollandere, men jeg var jo dansker for eksempel, og kunne bidrage med danske opskrifter. Og vi skrev, og vi skrev, og vi skrev. Og vi snakkede, og vi snakkede, og vi snakkede om disse opskrifter. Papir havde vi sådan set ikke. Jeg havde en, en bog med korstingsmønstre, og der var kun tryk på den ene side, og så skrev jeg opskrifterne på den anden side med blyant og lille bitte skrift. Jeg havde også en billedbog, hvor der også kun var tryk på den ene side, hvor jeg skrev, og skrev i maven og... Jeg har i hundredvis af de opskrifter, og jeg har aldrig kunnet holde ud og læse dem igennem og se, om der var nogen, jeg kunne bruge. Og jeg har heller aldrig kunnet nænde og smide de bøger ud, fordi de altså er alligevel et bevis på, hvor desperat man var, og hvor desperat tankerne kredsede og mad kunne ligge om aftenen og fabler om at opfinde nye retter og sådan noget. Så kunne man, jeg også ligge samtidig om natten, inden jeg faldt i søvn, og fabler om, hvordan vi skulle bo, når porten gik op og Jan kom tilbage. Jeg forestillede mig slet ikke noget stort og flot, bare sådan et almindeligt hus, ligesom det, vi havde haft og hvordan jeg ville indrette og Jeg kan specielt huske, at jeg altid forestillede mig, at jeg ville have gardiner i soveværelset, der skulle være gråblå. Det faldt mig slet ikke ind andet end, at når Jan kom tilbage, så ville vores hjem være her, hvor vi var begyndt sammen, det ville fortsætte, og jeg skulle blive mellem de kvinder, som jeg nu havde delt under godt med de her år, som jeg følte, at jeg 100% hørte til. Jeg var en af dem. Sådan opfattede jeg det selv, og sådan opfattede de det også. Det der med opskrifterne. Det var ikke alle, der deltog i det, men vi var alligevel mange, der deltog i det. Og vores læger vidste det, og de var helt ulykkelige over det, fordi de jo øh, tænkte ved sig selv, jamen det stimulerer jo mavesyren, det gør de stakkels mennesker endnu mere sultne, men de kunne ikke stanse det, de kunne ikke gøre noget ved det. Vi havde ligesom vi havde i KAS nogle virkelig, Dejlige kvindelige læger, ikke nogen sopsisters eller sådan noget. De var kontante, og... men de gjorde alt, hvad de på nogen måde kunne, og de levede med os. Jeg tænker på dem med, med virkelig stor taknemmelighed. Der var et lille lyspunkt, også her vi fik igen røde korsbakker. Der var sandsynligvis igen tænkt på en til hver, men denne gang skulle vi jo tolle ikke bare til japanerne, men også til de af vores egne, der berigede sig på de andres bekostning. Så puslespillet med at dele det ud blev jo endnu vanskeligere. Og det var så noget med... 3 om en dåse næstkaffe og 5 om en dåse corned bif, og 4 om en dåse mælkepulver. Og det blev alt sammen øh, meget nøje overvåget af vores øh, barakleder. Og når så det hele var blevet øh, fordelt, så var der jo dåserne, og dem træk vi så løjet om, de tomme dåser for De kunne jo også bruges, specielt næstkraftdåserne med med låg på, dem kunne man altid bruge til at gemme ting i, så der var ikke noget, der gik til spilde. Det har været i begyndelsen af maj 45, vi fik dem. De kom, de rødde korsbakker, på et tidspunkt, hvor jeg ikke havde fået kaffe i lang tid. Samtidig fik vi jo kaffe. Og så fik vi det næstkaffe. Og jeg blev helt høj af det. Og jeg dansede rundt med børnene og, og, og lavede sådan en fest med dem. Og de var helt begejstrede, for de var jo ikke vant til at jorkede den slags ting. Og de andre i... Omkring mig, de så helt forfærdet ud. De tænkte jo nok, at jeg var gået helt fra forstanden. Men det var altså kaffen. Men så skete der jo også øh, igen sådan nogle ting, som de gjorde for at genere os. Og det skete på den måde, at vi var, jeg ved ikke hvor mange flere hundrede, som blev beordret til at stille. Ikke med madrasser, men alt, hvad vi ellers havde, kufferter og, og alt, og al vores egen dele, nede på det, vi kaldte enten den røde mark eller den store mark, som lå sådan midt i lejren. Og så kom der besked om, at vi nu måtte vi kun have én kuffert med. Nå, så måtte vi pakke ud og pakke ind og sortere og gøre ved, og, og det mest nødvendige, én kuffert. Så kom japanerne panerne og kiggede alt igennem, hvad vi havde, og det, de kiggede efter, det var, om der var noget, de kunne bruge, termometer eller medicin, eller ure eller fotografiapparater, eller kikkerter, eller sådan nogle ting, som de var ude efter. Så til sidst, så blev der givet ordre til, at vi måtte have så meget, som vi kunne bære. Og det eneste jeg ikke fik med. Det var en lille kurvekuffert, jeg havde, hvor jeg havde den fra. Det ved jeg som han heller ikke. Og der måtte jeg så lægge de ting, som ikke havde nogen umiddelbar brugsværdi. Et fotografialbum og de små statuetter, jeg havde fået i bryllupsgave. Og ja, også nogen, noget tøj, som børnene var vokset fra. Og allerøverst lå der et, et fint rødt tørklæde. Men jeg havde også i kufferterne, for Jans skyld, tøjet til ham, så han havde noget, når han kom hjem. Og en bog han gav mig, den allerførste tid, hvor vi var kærester, det var Sigurd Håles Sønner i Sommersol. Og en anden bog, som Jan var meget glad for, en psykologibog, Og, ja, tre kvart år efter krigens afslutning, ankom den til min adresse i Danmark. Og hvordan det er gået til, det ved jeg slet ikke. Men jeg fik den igen, undtagende røde tørklæde.